0: De laatste Metroid is in captivity. De galaxy is at peace.
1: Welkom bij de aller, 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 aller eerste Club Buttonbasher's. Club Buttonbasher's nummer 1 is dat dan, Niels? Uh, ja, dat kan niet anders,
0: toch? Ja, nou ja, we waren bij de Button Bashers podcast met pilot nummer 0 begonnen. Maar oh, ja. hier hebben we denk ik uh, al, al betere ideeën bij wat het gaat worden. Minder grote zoektocht naar wat de vorm gaat zijn.
1: Ja, plus uh, we hebben het al een tijdje gedaan, zeg maar, uh, podcast opnemen.
0: Dat uh, dus telt dat... ook.
1: Ja, dus wat dat betreft vind ik wel dat we gelijk bij uh, nummer 1 kunnen beginnen. Ja, uh, voor iedereen die luistert, leuk dat je ons gevonden hebt. Uh, het... Het kan zijn dat je ons gevonden hebt via de andere podcast, Niels, waar wij in zitten samen met nog, uh, met nog een compaan. Dat is gewoon uh, de Buttonbasjes podcast. Maar uh, ja, wij hebben met z'n tweeën een, uh, ja, een, een side podcast. Ik ga het geen podcast je noemen, want dit wordt natuurlijk super groot. Dat kan natuurlijk niet anders. Uh, dat, is het, dat, is het, dat hopen we in ieder geval. Wat is het Niels? Wat is Club Buttenbasjes? Uh,
0: Club Buttenbassers is een soort. Ja, boekenclub, zeg maar, maar dan voor videogames. Dus we, er zijn bepaalde games die misschien meerdere mensen aanspreken... en met meerdere mensen bedoel ik letterlijk jij en ik in dit geval. Ja. <laughs> uh, dus wij stemmen met z'n tweeën een game af. Die gaan we gedurende een maand spelen... waardoor we daarna er een inhoudelijke discussie over kunnen hebben. Ja.
1: En het mooie is, en daarom hebben we ook het woordje club toegevoegd... dat eigenlijk iedereen mee kan doen. Uh, vandaar dat jij het ook inderdaad al vergeleken met een soort van boekenclub... Uh, ja, op het forum maken we per game het, uh, een, een, een topic aan... ...zodat mensen mee kunnen praten... Uh, ...zodat mensen misschien mee kunnen spelen ook... ...als ze de game nog nooit gespeeld hebben. Uh, we hadden ooit zo'n topic en dat heette klassiek fantastiek. Nou ja goed, ik uh, wil niet zeggen dat wij altijd klassiek doen. Uh, dat is maar een beetje hoe het, uh, hoe het ons uitkomt... ...of als er een game uitkomt die we beide interessant vinden... ...om het daarover te hebben, dan gaan we dat doen... Uh, maar ja, dus voor elke, elke podcast, voor elke game is er een topic op het forum. En uh, nou, ik moet zeggen, nieuws: het valt mij niet tegen hoeveel mensen met ons meegespeeld hebben eigenlijk.
0: Nee, er zijn inderdaad een paar mensen. Sommige mensen die het al wel eens eerder hebben gespeeld, maar niet zo heel ver zijn gekomen. Sommige mensen, daar komen we zo wel op terug, die spelen het alsof het nog een NES-game is. Ja. <laughs> ja, met bepaalde inderdaad. missende convenience-functies. Ja. En sommige mensen en die spelen het en die snappen nu waarom Super Metroid een klassieker wordt genoemd.
1: Ja, inderdaad. Want um, had jij de game vroeger als kind Niels? Want jij had een Super Nintendo, ik had geen Super Nintendo. Maar had jij de game?
0: Nee, ik had de game niet. Um, ik heb Metroid altijd een klein beetje vermeden, zeg maar. Ik, ik had zo'n NES Action Pack vroeger en op de achterkant daar stonden plaatjes op. Screenshots van verschillende games die uit waren voor de NES. Ja. En um, daar stond ook Metroid op en ik vond dat, dat heel donker uitzien, niet naar mijn smaak. Zeg maar. Ik wil liever Super Mario Bros. 2 kleurrijk grote knollen uit de grond trekken en tegen vogels aan gooien. <laughs> dat zijn mijn soort ja. spellen in die tijd. En Metroid zag er maar heel statisch uit, een beetje zoals, ik wil het uh, niet denigerend doen, maar ik had het idee, het is dus een soort uh, Commodore 64 game of zo. Ja, snap ik wel. Ja,
1: nou ja, dat, dat, ja dat, ik begrijp dat gevoel wel inderdaad. Als je alleen een screenshot ziet. Um, ja, in die tijd konden we lastig trailers bekijken op internet. Want dan had het misschien heel anders geweest. Maar ja, het is natuurlijk, als je screenshots ziet. Ja, het, het achtergronden zijn vaak donker. Uh, ja, je ziet één poppetje met een paar tegenstanders. Of misschien een soort baas. Ja, en dat is het natuurlijk. Dat, meer was het natuurlijk ook niet. Wat je, wat je zag op die, op, die, op die screens. Heb je het wel eens gespeeld in die tijd bij iemand die het had? Of heb je het echt helemaal vermeden?
0: Ik heb het volgens mij echt helemaal vermeden. Hmm, ik okay. kan me niet herinneren dat ik het in die tijd ook bij iemand anders heb gezien. Nee, mijn ontmoeting met de Metroid franchise was eigenlijk Metroid Prime op de Gamecube. Oh ja. En ook vrij laat in het leven van de Gamecube. Want ik had pas heel laat een Gamecube. Ik had eerst de PS2 en de Xbox. En via die Metroid Prime-route ben ik de Game Boy Advance games gaan spelen. Dus uh, Zero Mission en Fusion. En Zero Mission is eigenlijk een remake van deel 1. Oké. Okay. Daarna heb ik op de, de Wii Virtual Console Super Metroid gekocht. Dus dat was mijn eerste ontmoeting met deze game. En wanneer dat ja. geweest is, ik gok 2010 of 11 of zo rond die tijd. Oké. Okay. En uh, ja, volgens mij heb ik het in het afgelopen jaar... in de Buttonbashers podcast gehad over Metroid 2 Samus Returns.
1: Ja, voor de 3DS, die de... remake, zeg maar.
0: Ja, en dat is een remake van deel 2. Dus die heb ja. ik gespeeld. Oh ja, en Other M. Ik vergeet die elke keer, want die vergeet ik ook liever altijd.
1: <laughs> ja, dat snap ik.
0: Die was op de Wii, hè? Ja, dat is een game op de Wii. En uh, dat is eigenlijk heel jammer, want ik heb die Sakamoto, die director... Ja, director is het, geloof ik. Die is ook director van Super Metroid geweest. Die heb ik gewoon letterlijk ontmoet. Ja. Toen liet hij de eerste gameplaybeelden zien... van Metroid Other M. En het was volgens hem de Metroid... die hij altijd wilde maken. En ik dacht, nou ja, als deze meneer... de game kan maken die hij altijd te willen maken... dan kan het niet anders zijn... dat die helemaal goed is voor mij.
1: Want ja.
0: ik noemde mezelf toen Metroid-fan. Oké. Okay. Maar uh, nee, uh, dit was echt voor mij... Een hele matige game. Hmm.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik heb de games, zoals net gezegd, nooit vroeger gespeeld. Mijn eerste aanraking was ongeveer een maand geleden. Nou ja, niet helemaal. De allereerste aanraking was toen ik de SNES Mini had gekocht. En uh, toen was ik eigenlijk een beetje langs die games aan het gaan, wat er allemaal in zat. Toen dacht ik van, nou ja, iedereen noemt het altijd een klassieke en een geweldige game. Het moet je gespeeld hebben. Toen dacht ik, ik start het eens op. Toen heb ik denk ik een half uurtje of drie kwartier heb ik het ongeveer zitten spelen. Toen heb ik het uitgezet. En toen dacht ik, oké, okay, dit moet ik wel een keer verder spelen. Alleen ja, er was niet echt een stok achter de deur. Dus toen wij uh, het gingen hebben over uh, wat voor game gaan we in de eerste Club Buttonbash stoppen. Ja, toen kwam ik eigenlijk snel met Super Metroid. Nou ja, jij vond het een prima idee. Ja, en ik ook natuurlijk, want ik had het
0: nog nooit, uh, ik had het nog nooit gespeeld. Ik had het al uitgespeeld, maar toch vind ik het leuk genoeg om het nog een keer uit te spelen. Dat, uh, inmiddels begrijp ik dat, ja.
1: Nou ja. voor de mensen die een beetje achtergrond willen... Het is een game van Nintendo, uh, ontwikkeld door en uh, gepubliceerd. Uh, ja, voor de Super Nintendo, dat is eigenlijk het enige platform... ...waar die officieel voor is uitgekomen. En uh, ja, hier in het, uh, in het Europese, in het paalgebied... ...was dat op 28 juli 1994. Dus het is al wel een, uh, een tijdje geleden. Maar ik vind het wel grappig, Niels, dat jij hem voor het eerst... Op, uh, op de Wii heb uh, gespeeld, want er zijn ook, was ook iemand van het forum die had inderdaad voor het eerst ook pas deze game gespeeld, maar dan op de, dan op de Wii U als ik het, uh, als ik het goed heb. Hmm. Dus je bent, niet, je bent daar niet de enige in die, uh, die de game een tijdje heeft, uh, heeft laten liggen voordat hij eraan begon.
0: Nee, en het rare is ook, dit zijn wel klassiekers, ze worden elke keer klassiekers genoemd. Maar de Wii Virtual Console versie was voor het eerst in 13 jaar of zo, denk ik... ...dat mensen de, die game konden spelen. En de game was volgens mij vroeger niet een super succes of een, of een mega hit qua verkoopcijfers. Ja. Het, het is vooral een critical darling geweest. En het heeft heel lang geduurd voordat het dan echt bij het grotere publiek uit kon komen. Want het kwam volgens mij ook eigenlijk vrij laat in die SNES-generatie uit.
1: Ja... Ja, nou ja, 94, dus dat ging, dat ging, wel, uh, ging wel een beetje richting, uh, richting het einde natuurlijk, inderdaad. Ja. Dus het was een wat latere game, ja, dat klopt. Um, hoe heb je hem nu gespeeld? Weer op de Wii?
0: Nee, ik heb hem nu op de SNES Mini gespeeld.
1: Oké, okay, oké. Okay. En heb je hem gewoon... Uh, wat SNES Mini kan natuurlijk safe states maken. Heb je, heb je dat gebruikt of heb je echt alleen maar de in-game safe optie gebruikt?
0: Eigenlijk een combinatie van beide. Dus ik heb zowel de in-game save-optie gebruikt als de save-states. Ja. De save-states bij de SNES Mini, die overschrijf ik soms per ongeluk. Ik let dan gewoon niet op. Je moet, uh, nee. je moet ze unlocken met de 4-punts-druktoets... en dan moet je I ingedrukt houden om te save. Maar als je dan bijvoorbeeld per ongeluk A indrukt... Ja. dan kan het zijn dat je je oude save-game opstart.
1: Oh, opstart ook echt?
0: Ja. Hmm. Dus uh, ik save sowieso in-game... En uh, ik doe als extraatje dan een safe state maken. Maar ik heb volgens mij nooit de safe state ook ingeladen. Dat is meer een... Uh... Ja, voor de veiligheid. Ja, voor de veiligheid.
1: Oh ja, oké. Okay. Nee, nou, ik heb de game gespeeld op een uh, emulator. En... Uh, ja, dat was een beetje tergend, moet ik zeggen. Uh, want ik ben daardoor drie keer opnieuw moeten beginnen. En... Uh, ja, ik heb het gespeeld met, met RetroArc. Dat is uh, zo'n verzamel, schil zeg maar, om diverse emulatoren heen. En dat kan enorm veel. En dat is heel prettig. Want uh, wat jij net beschrijft, daar heb je met RetroArc geen last van. Uh, als je een save state maakt. Uh, maar je moet wel, en ik weet niet of dat bij alle games zo is. Maar in ieder geval bij Super Metroid moet je wel netjes, ook al heb je gesaved. Netjes de game afsluiten. En ik denk ook de emulator zelf. Want als je dat niet doet. Dan, uh, ja, dan doet die save game het op een of andere manier niet. En uh, ja, het nadeel is dat ik het. Uh, uh, dat terwijl ik het aan het spelen was. Ik wel eens op een verkeerde knop op mijn controller drukte. En ik dan terugging uit de emulator. En niet meer terug kon. Dus die was dan een soort van afgesloten. En dan was ik weer al mijn progressie kwijt. Dus zodoende ben ik drie keer opnieuw begonnen. Maar, uh, Ja, ik moet wel zeggen. Als je ooit eens een keer iets wil emuleren. En je hebt de kans om RetroArk te gebruiken. Ik heb namelijk wel een keer gehad dat ik per ongeluk een save state maakte. Te, uh, over een save state heen. Die ik eigenlijk in wilde laden. En toen dacht ik: van oké, okay, nu baal ik wel gigantisch. Want nu ben ik. Nu heb ik dus eigenlijk. Uh, op de verkeerde plek heb ik een soort van gesaved. Over mijn save game heen. Je kan iets van. Nou, ik weet niet. In ieder geval tien save states maken. Maar je moet wel zelf kiezen welk slot je daarvoor neemt. Maar je, er zit dus een knopje in en die heet undo save state. En dat is, uh, dat is erg handig. Uh, en ook undo uh, save uh, state loading. En dat soort dingen allemaal. Dus als je een save state maakt die over een bestaande heen gaat. En je denkt, oké, okay, dit had ik niet willen doen. Dan kan je terug. En uh, dat heeft me wel, wel twee keer gered, moet ik zeggen. Dus ja, ik, ik heb een hoop het begin van de game gespeeld. Dat heb ik nou, in, mijn, in mijn leven nu vier keer gezien. Eén keer op de, op de SNES Mini en nou ja, drie keer op deze manier. Maar ik moet zeggen, als je weet waar je naartoe moet en waar vijanden zitten... ...dan kom je ook vrij snel wel weer op het punt waar je was. Want ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment progressie kwijt was... ...van een uur of vier à vijf. En daar was ik, daarna binnen een uurtje was ik daar weer, omdat ik precies wist... Waar alles zat. Dus dat is wel. Uh, ja, dat is wel prettig.
0: Je hebt uh, eigenlijk het begin van de game vaker gespeeld dan ik.
1: Ja. ja, daar komt het wel op neer. En ik ben pas een maand geleden begonnen. Nou, ja. Ja. nou goed, uh, ja, de game. Uh, als je hem opstart. En dat is het eerste waar we het toch even over moeten hebben, Niels. Ik, ik heb zoals gezegd nooit de Super Nintendo gehad. Uh, ik vond het eigenlijk een beetje On Nintendo's. Hoe de game begint. Het is het donkere. Donker beeld. Je hoort. Ja, wat geluid. En een beetje bliepjes. Dan zie je zo. ...hoor je echt zo tik, 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 tik... ...als een soort type machine, ...zie je zo op zwarte achtergrond... ...in rood 1994... ...zie je een beeld komen... ...dan gaat dat weg... ...dan zie je iets close-up... ...een beetje door het beeld gaan... ...je hebt geen idee waarnaar je kijkt... ...een soort buizen... ...dan wordt het weer weg... ...en dan komt er Nintendo te staan... ...en dan weer weg... ...en dan krijg je weer zo'n close-up... ...en presents... ...nou ja, bij mij stond er dan... ...Metroid 3... ...ik weet niet of er bij jou... ...Super Metroid stond... ...op... Uh...
0: Uh, ...ja, Metroid 3 wordt wel in tekst genoemd... ...het logo is ja. Super Metroid.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat is de, dan hetzelfde. En dan die muziek daarbij. Het is echt ja, heel duister eigenlijk inderdaad. Wat jij, het beeld wat jij er vroeger van had... dat had ik er nu ook bij. En dan zie je die, die, die Metroid zie je daar zo... en dan hoor, hoor je dat piepen zo daarvan. Dat is best wel apart, toch? Ik heb nog nooit eerder zo'n Nintendo intro gezien eigenlijk.
0: Nee, het eerste wat je inderdaad ziet... is een Metroid en twee dode scientists. Die liggen op de grond. Ja.
1: Ja, ik vond dat wel apart hoor. Ja. Dat was...
0: ja. ja, maar dat is ook zo. Volgens mij wilde dit team zich ook echt onderscheiden van de andere teams door zoiets te proberen. Ja.
1: Nou, dat is toch goed
0: gelukt zeg ik.
1: Nou ja, als je de game dan opstart en ik had deel 1 niet gespeeld, heb ik nog steeds niet en deel 2 ook niet, dan krijg je een beetje informatie wat er aan de hand is. Nou, je ziet dat in de, in de eerste game, uh, ja, daar heb je Mother Brain, een, een naam die we eigenlijk allemaal wel denken kennen, ook al heb je de game zelfs niet gespeeld. En ik wist helemaal niet wat het was, maar dat blijkt een Space Pirate te
0: zijn. Ja, de leider van de Space Pirates.
1: Ja, leider van de Space Pirates. Ik vond dat wel apart. Uh, want het is uh, gewoon... Een, een, uh, het is gewoon hersens in een potje, toch?
0: Ongeveer, of zit er ja. nog een lichaam
1: aan? Ja. Oké. Okay.
0: Volgens mij nou, was het standaard hersens in een potje, ja.
1: Ja. Nou, er is, uh, er, is er eentje van over. En die één Metroid. Want ik wist ook niet wat Metroid was. Ik wist wel dat de hoofdpersoon... Uh, dat, dat dat niet Metroid was. Dus is hetzelfde bij Legend of Zelda... Daar is hoofdpersoon, ook niet Zelda, maar Link. Dus ik wist wel dat dat, dat het niet was. Maar ik wist eigenlijk nooit wat Metroids, wat, waar het verstond. Maar dat zijn dus alle
0: tegenstanders die je tegenkomt. Ja, althans, in het laatste gedeelte van de game. Oh. De Metroids zijn de... Dat is eigenlijk dat ding wat je in de intro ziet.
1: Oké, okay, dat, soort, dat soort... Ja, wat is het? Een soort... facehuggerachtig iets. Ja, precies. Oké, okay, dat is de Metroid. Ja. Dus niet al die andere dingen die ik tot nu toe aan bonken heb
0: geschoten. Nee, alleen die beestjes, die facehuggers. Oké. Okay. Um, je hebt ook zo'n voice-over in het begin van de intro. Die zegt... Um, The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace, of zo.
1: Ja, dat wordt gezegd inderdaad. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is dus dat kleine beestje wat je in de intro ziet. En ja. dat haakt eigenlijk in op het einde van Metroid 2... Waar ik vorig ja. jaar die remake van heb gespeeld. Want mm -hmm. daarin uh, roei je eigenlijk alle Metroids uit. Maar je redt er eentje. Omdat er op een gegeven moment dan... Dan komt er een ei die gaat open en er komt een Metroid uit. En die bindt zich aan Samus. Als een soort kind moederrelatie
1: ja, ja, een soort huisdierachtig iets of zo. Hè. Die blijft dan meezweven
0: of iets. Ja, precies. En dat is de Metroid. Zij heeft die dan in de intro gebracht naar zo'n... Uh, ...plekken waar die scientists dan die Metroid kunnen onderzoeken... ...om te kijken of dat ze er iets nuttigs mee kunnen voor de mensheid. Ja.
1: Nee, en op het moment dat jij weggaat... Uh, Sirius of zo, is de, heet, die, heet dat Station? Ah, ja. Station Cirrus. Ja. ja. Op het moment dat je er weggaat... ...dan krijg je een, een, een bericht dat, het, uh, dat, dat Station onder attack is. Nou ja, goed. Dan ga je terug en dan begint eigenlijk de game. Maar dat is eigenlijk ook nog een stukje intro. En dat... Ja goed, ik baalde eigenlijk. Want dat is waar de game begint. Je, je, nou, er wordt niet voor de rest iets uitgelegd over hoe de knoppen werken. Dat druk je allemaal een keer op. Nou ja, en dat, dat is het dan zeg maar. En, um, en toen baalde ik een beetje. Want dan heb je gelijk een gevecht. En, en tegen een soort van baas. En dat verloor ik. En toen dacht ik, ja hier baal ik wel een beetje van. Maar ineens dacht ik, oh ja, dat moet. Want die kan je niet winnen toch. Ik weet niet of er ooit iemand is die het geprobeerd heeft.
0: En Volgens mij kun je die wel winnen. Kan je die winnen? Ja, ik weet het niet zeker hoor. Maar ik denk dat ik hem twee keer gewoon heb verslagen. Dat is Ridley.
1: Oh ja, Ridley inderdaad. Die komt later in. Daar ben ik nog niet. Want even voor de goede orde, Niels, jij hebt hem nog een keer uitgespeeld. Ja. En ik zit in iets met een A. Dat gebied. Meridia. Meridia. Daar zit ik. Ja, ja. Dus ik weet niet hoe ver ik nog ben. En of er nog andere gebieden zijn waar ik naartoe moet hierna maar uh, volgens mij moet ik daar, daar moet ik nog de baas verslaan en ik moet nog de baas verslaan in Norfair. Ja, ja, in Noorver heet het. Alleen daar kan ik nu nog niet naartoe, heb ik wel geprobeerd, maar daar kan ik nog niet bij, denk ik. Ja, en dan vermoed ik, maar goed, dat is, vermoed ik dat ik dan terug moet naar een of ander standbeelden wat ik in het begin tegenkwam, en waar ik heel veel bommen bij heb gelegd, en waar er helemaal niets gebeurde. Uh, en, maar ik denk dat ik ze daar dan moet afleveren, want dat lukte ook met die met die eerste baas, nou ja, dan zal het wel nog één gevecht zijn en klaar. Althans, dat is wat ik vermoed. Ja, of, dat ja. zo, of dat zo is, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval waar ik gebleven ben.
0: Nou, Ridley is in ieder geval ook een van die bazen. Ja. Die zit ook op dat standbeeld. Er zijn, dacht ik, uit mijn hoofd, vier echte bazen. Je hebt ook wel wat tussenbazen. Um, een tussenbaas is bijvoorbeeld zo'n slang, die uit verschillende ballen bestaat, die je dan op zijn hoofd moet schieten. En een tussenbaas is een soort van plant. Ja, uh, die we planten hebben zo nog wel gehad. Ja, ja. ja, maar dat zijn dus niet echte bazen. Maar de echte bazen zijn uh, Crate. Uh, een soort krokodil, draak, monster, iets.
1: Ja, met hele korte armpies.
0: Ja, die. phantom ja. <laughs> uh, Die vind je in de Racket Ship. Ik weet niet of je daar bent geweest. Uh, racket Ship ben ik geweest. Heb je daar uh, een eindbaas verslagen? Ja, die heb ik tuurlijk.
1: Die heb ik verslagen. Dat is een uh, soort vliegend hoofd met een oog in het midden.
0: Ja, ja. Ja, dat is ja. ook een, uh, ja, laat ik ze lieutenant noemen. En je hebt ja, een heb, heel wazige raar insectlarven dingens iets. Ik heb zo'n gast ook gehad, die moest ik naar achter duwen met raketten. Ja, dat is geen echte eindbaas. Oh,
1: zo voelde die wel. Ik had het in het begin best wel lastig mee. Cro Crocomire heet die volgens mij. <laughs> Mooie naam ook. Oké. Okay. Ja, je ziet ze ook op de map, hè? Want je ziet dan een soort van ja, een soort van hoofdje van een mier of zo. Of iets wat ik moet voorstellen. En dat zijn, dat zijn dan de bazen. Ja. Althans, dat is wat ik ervan weet. Nou goed, uh, ja, als je de game begint. Nou ja, misschien is die wel te winnen inderdaad, die van, van, van Ridley. maar ik, ik won het niet. En uh, nou ja, dan werd die larve werd zeg maar meegenomen. En uh, ja, dan ga je terug. Naar, uh, ja, eigenlijk naar de planeet, naar de wereld waar je in deel 1 op speelt. Dat klopt hè? Ja. Oké, okay, weet jij wat jij in deel 1 uh, heb jij dan gespeeld in de vorm van die uh, uh, remake op de, op de GBA? Ja. Is, is de layout hetzelfde of is dat allemaal helemaal anders?
0: De layout is volgens mij nagenoeg hetzelfde. Tenminste, er zitten okay. heel veel herkenbare elementen in. Oh. Volgens mij is ook een van de eerste dingen die je daar dan gaat doen, is die uh, morfbal halen. Die power-up. Ja. Ja. En dat is eigenlijk letterlijk het eerste scherm van Metroid op de NES. Als je dan linksaf zou gaan, dan kom je ook bij de morfbal. En al die rotsformaties zien er dan hetzelfde uit. Oké. Okay. Hmm. En ook uh, je komt vrij snel door. ...wat eigenlijk het laatste stuk van Metroid op de NES is... En, ...en Zero Mission, eigenlijk waar je dan Mother Brain verslaat. Dat is eigenlijk praktisch de intro nog van deze game, van Super Metroid. Oké. Okay. Ah, dat is wel grappig. Dus voor mij was het echt een herkenning. Ja, dat begrijp
1: ik. Ja, nee, dat had ik natuurlijk had ik natuurlijk niet... ...maar als ik ooit een keer misschien die op de GBA ga spelen... ...want als ik het zo hoor, kan ik misschien beter die van de NES overslaan... ...en dan, wat was het, Fusion of was het Zero? Zero Mission. Zero Mission kan ik waarschijnlijk beter die op de GBA spelen dan dat ik uh, dat dat ik die op de, op, de, op de NES ga spelen, denk ik.
0: Ja, maar... ik denk het wel, want die GBA-versie die heeft ook een map. Dat had Kijk. je niet op de NES. Nee. Sowieso bestuurt het veel lekkerder. Maar je hebt denk ik ook wat extra gebieden of misschien mogelijkheden om tussen gebieden te reizen.
1: Ah, oké. Okay. Oké, okay, dat is wel uh, dat is dat is wel mooi. Um, ja. Laten we maar bij het begin beginnen. Uh, Niels, de controls. Laten we het daar eens over hebben. Voordat we over level layout en, en, en mm
0: -hmm. dat soort dingen gaan hebben.
1: Hoe, hoe, ja, hoe, hoe vind jij ze nu? Hoe vond je ze de eerste keer dat je de game speelde?
0: Uh, ik kan me herinneren dat ik in het begin de game wat lastig vond spelen. Ja. Uh, Samus springt vrij floaty. Ja. En nou, minder dat is... floaty nog dan op de NES. Dat is precies wat ik hier heb staan
1: ook. Ik, heb, ik, ik noem het gameplay, maar het is eigenlijk het springen. Is wat floaty, heb ik ook gewoon letterlijk staan in mijn, in mijn aantekeningen. Ja. En ik vind het als je gewoon springt zonder dat je naar links of naar rechts loopt. Dan springt ze zeg maar zonder een koprol te maken. Dan vind ik het nog wel redelijk te doen om in de lucht bij te sturen. Maar zodra je naar links doet of naar rechts en springt en ze gaat rollen in de lucht. Wat... Blijkt wat wel heel erg nodig is dat je dat, dat, je dat doet op bepaalde punten. Um, dan vind ik het soms moeilijk om, om, ja, om precies te landen waar ik wil.
0: Ja, klopt. En dit is een van de weinige spellen waarin je inderdaad... wanneer je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, naar rechts springt... dat je nog steeds naar links in de lucht kan bewegen. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Alleen het is vrij lastig met de controles die je nu hebt... ...om dan precies op bijvoorbeeld... ...een heel dun platformpje te landen. Want je, landt er dan, of je vliegt er dan weer net links naast... ...of net rechts naast. Ja. daar had ik zelfs gedurende het hele spel... ...nog last van.
1: Ja, ja, dat is echt lastig onder de knie te krijgen. Een ander ding... ...dat ik echt heel... ...heel lastig onder de knie... ...krijg, heb... ...nog steeds eigenlijk... ...is, um, is zodra je op een gegeven moment... ...verder in de game bent... ...dan krijg je uh, power-ups... En een van die power-ups op een gegeven moment is dat je kan slingeren aan het plafond.
0: Oh ja, de grapple beam. De grapple beam. Die vind ik
1: ook niet zo prettig werken, moet ik zeggen.
0: Nee, nee. De grapple beam is... Ja, je, je, je kan eigenlijk of recht naar voren of omhoog of naar achteren bijvoorbeeld schieten. Of diagonaal. En dat doe ik dan met L en R. Ja, ik ook. Dan snap je meteen uh, de goede diagonaal in. In plaats van dat je net... ...omhoog te veel ingedrukt houdt... ...waardoor je uh, omhoog greppelt. En weet je, meestal vond ik het wel goed te doen. Vooral als je... ...een plafond hebt wat alleen maar van die... points heeft. Dan ja. kun je eigenlijk vrij snel in een ritme met je vingers... ...over de knoppen gaan. En ja, dat gaat dan niet heel snel. Dan ga je steeds één steentje verder of zo, maar dan kom je er wel. Maar je hebt ook een kamer... ...en dan moet je letterlijk... ...je vastgrijpen aan één steentje... ...en dan moet je zwieren. En als een acrobaat moet je je dan... Uh, ja, een andere kant van het level op slingeren en dan maar hopen dat je met je grapple beam weer één blokje ergens raakt. Ja,
1: ja dat vind ik wel echt heel lastig. En er zijn er ook nog blokjes die vergaan. Uh, ...de ja. meeste die blijven gewoon bestaan... ...maar er zijn blokjes die vergaan... ...dus dan kan je geloof ik... ...nou volgens mij zes keer heen en weer slingeren... ...het zal op tijd gaan... ...maar voor het idee zes keer heen en weer slingeren volgens mij... ...en dan is die weg, dan val je naar beneden... ...ja dat is wel lastig moet ik zeggen hoor... ...ik, ik moet ook eerlijk zeggen... ...dat ondanks dat ik hem nog niet uitgespeeld heb... ...er zijn gebieden waar ik me zeg maar... ...doorheen gebroed voorst heb... ...dat ik dacht van oké... Okay, ...ik val naar beneden, ik kan terug... Maar ik heb nog best wel wat leven. Weet je, ik ren gewoon door over deze, over deze spikes heen. Ja en, dan, op die ja, en dan zie ik zo meteen het einde wel. Want er zijn nog wel een paar van die dingetjes die ik aan de besturing wel hinderlijk vind. En je leert er, je leert er wel mee omgaan. Maar er is één, één kamer, misschien zijn er meerdere, maar er is één kamer. Als ik daar weer doorheen moet, denk ik: oh, verschrikkelijk. En dat is een kamer waar planten onder in de grond zitten. En als je daar invalt, dan gaan ze op je kouwen. Ja. En dan zie je ook die mond zo dichtgaan. En ik probeer daar dan zo snel mogelijk uit te springen. Want er komen ook nog tegenstanders van links of van rechts. Maar je kan helemaal niks op dat moment. Je moet wachten tot hij klaar is met kouwen. Dat hij zeg maar zijn mond leeg gegeten heeft. En dan pas kan je eruit springen. Maar dat is... Oh man, dat is wel frustrerend hoor, dat soort... Uh... Ik
0: weet precies welke kamer je bedoelt.
1: Ja, er zijn <laughs> inderdaad een
0: paar kamers. Dus die slingerkamer, die vind ik lastig. Die kamer die je nu noemt met die planten. Ja. Die vleesetende planten. En wat ik zelf ook een hele lastige kamer vond. Um, maar op een gegeven moment dan krijg je er wel een oplossing voor... richting het einde van het spel. Maar dat is een kamer en daar uh, valt zand uit het plafond. Oh, super hinderlijk. Ja, dan moet je eigenlijk... ...een soort momentum met je sprong krijgen... ...nog voordat je het zand inspringt, zeg maar. Je moet het zien als een soort waterval met zand. Ja. En overal waar zand valt... ...daar haal je misschien één vijfde van de hoogte... ...van je normale sprong nog maar.
1: Ja, als je bovenop staat, zeg maar, op het zand... ...want je zakt er ook heel snel weer in weg. Dus ja. gisteravond was ik daar en ik zat gewoon... Met mijn analoge stick zat ik gewoon heen en weer te rammen. En ik zat maar te, te, te drukken op de springknop. Net zolang lang totdat, totdat een keertje... ...dat uh, ik de lucht in ging. En ik denk dan stuur ik in de lucht wel bij. Ja, heel hinderlijk is dat ook inderdaad. Ja, dat is echt een, lastige, uh, een lastig iets. Als je de game zou moeten beschrijven gewoon qua wat het is... ...dan zou je eigenlijk zeggen, het is een Metroidvania. Maar... Tenminste, dat denk ik, of dat vind ik in ieder geval wel. Maar wat, wat is dat als je dat naar deze game kijkt, Niels? Een Metroidvania.
0: Volgens mij betekent Metroidvania dat je een spel speelt... waarin je eigenlijk een grote wereld hebt... maar je hebt nog niet de skills of de abilities als karakter... om in die wereld alle plekken te kunnen bereiken. Nee. Uh, dus dan kun je denken aan... Uh, aan, aan, ik noem maar wat, van die gekleurde keys bij Doom. Ja. Bij Doom heb je ook een soort van grote wereld... waarin je in bepaalde volgorde stukken van die wereld openmaakt. Alleen, hier is het minder een soort van sleutel of een objectje... en het is meer een ability die je erbij krijgt als speler. Die je niet alleen kan gebruiken om verder te komen... maar ook kan gebruiken om bijvoorbeeld uh, vijanden af te maken... of om power-ups te vinden.
1: Ja. Ja, want je gaat eigenlijk een kant op... Um, je hebt 1, 2, 3, 4, 5 denk ik, Vijf gebieden waar je in terecht komt. Zoiets, als je de vier gebieden onder de grond neemt en dan de wreck chip. Ik zit je dan op 5 of misschien 6. Nee, misschien ben ik ergens 6, nog niet geweest. So yeah, zit je dan, denk ik. 6, ja. En eigenlijk... Uh, maar dat weet je aan het begin nog niet. Dus je begint gewoon in het eerste gebied. En op een gegeven moment zie je deuren waar je nog niet in kan. Dan denk je nou misschien komt dat straks. En gaandeweg, tenminste dat had ik. Maar dat heeft iedereen natuurlijk gehad. Gaandeweg speel je. En op een gegeven moment heb je, uh, heb je een map. Krijg je een map van het gebied. Uh, om dat gelijk maar beter te pakken. De map van het gebied is eigenlijk niet de map van het gebied. Want er zitten nog zoveel gangetjes Deurtjes en dat soort dingen extra die niet op die map staan. Dat is echt ongelooflijk hè. Er zit zoveel nou, zo extra's in. Dat is niet normaal.
0: Ja. ja. En het is ook heel gevarieerd waar je doorheen komt.
1: Zeker. Ja, de gebieden zijn super gevarieerd. Maar goed, dan krijg je de map en dan zie je dat er ergens een uitgang is naar een ander, andere omgeving. En eigenlijk speel je dan door en dan kom je in die andere omgeving. En daar vind je dan op een gegeven moment een power-up waarmee je een deur kan openen die in het eerste gebied zit. Maar ja, je gaat tenminste, ik ging niet gelijk terug, want ja, ik ging eigenlijk doorspelen. En op een gegeven moment zit je in het derde gebied en dan krijg je er weer een power-up bij. De, de, de allereerste was de morphbal en daarna kreeg je, uh, kreeg je bommen kreeg je, kreeg ik erbij. Maar die kan je dan ook weer in het eerste gebied gebruiken om andere dingen op te zoeken. En soms moet dat ook. Want daar liggen soms ook power-ups die je weer nodig hebt voor het derde gebied. En, en, en zo word je eigenlijk heen en weer gepingpong, toch?
0: Ja, en wat ik zo cool vind aan de manier waarop Super Metroid dat doet... want er zijn wel meer games die zich Metroid-achtig laten noemen... of metroid venia achtig Maar ik denk dat Super Metroid nog altijd iets beter doet... dan bijna of misschien wel alle andere games. En dat is, je wordt als speler heel erg op je nieuwsgierigheid aangesproken... Ja. Dus als je in het begin... Het, je, je opent gewoon uh, door, uh, ja, op, op die, die planeet Sebes. Zebes, Siebes, Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, Siebes, denk ik. Maar de, je opent eigenlijk in een soort van ja, storm... waarin jij landt met je ruimteschip. En Samus komt eruit. En dan, dan is er niks. Er is geen richting die wordt aangegeven. Je kan naar rechts of je kan naar links. Nou, je, naar rechts kom je er vrij snel achter dat je... Uh, een bepaalde muur niet overheen kan komen... dus dan ga je maar naar links. En als je dan naar links gaat... dan zie je inderdaad soms gangetjes... maar die zijn te klein voor jou om doorheen te kruipen. Ja. Maar je onthoudt ze wel. En dan loop je gewoon verder... en dan zie je een blauwe deur. Nou, die kun je openmaken... want als je erop schiet, dan gaat die open. Dat is fijn. Maar dan kom je in één keer een gele deur tegen. En ja. dan schiet je op en die gaat niet open. Nee, dat klopt. En het spel zit wat dat betreft... vol met dit soort verwijzingen waar de bedoeling is dat je ze onthoudt... omdat je vroeg of laat een power-up krijgt... waarbij je misschien wel door die kleine ruimtes kan kruipen... waarbij je misschien wel door de hitte kan lopen... want soms kom je een kamer in en dan ga je vrij snel af... omdat het ja. daar te heet is.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, of je hebt in één keer iets... waarmee je die broze muren kapot kan maken. En, en het spel doet best wel goed werk om jou te laten onthouden dat je zoiets ooit bent tegengekomen. En dat je denkt, ah, ik ga deze nieuwe power-up toch eens proberen in dat gebied met uh, ik noem wat, met al die planten.
1: Ja, ja en, en, wat, en, en wat het ook goed doet is dat um, ergens in elk gebied ligt een, is een kamer waar de, waar de map ligt, waar de kaart ligt van het gebied. En op het moment dat je die hebt, dan zie je in het blauw gebieden waar je nog niet bent geweest. Dus als je dan op een gegeven moment, uh, dat is wel één dingetje. Als je in gebied 3 zit, maakt niet uit welke dat is. Uh, maar als je bijvoorbeeld in Noordver ziet zit, dan kan je niet de map van het eerste gebied zien. Dat is wel jammer. Je kan niet switchen tussen die maps om te kijken of daar nog iets is wat je niet gezien hebt. Maar inmiddels weet je wel vrij snel hoe je daar kan komen. Wat meestal... Waar je dan ook zit op de map, binnen anderhalf, twee minuten ongeveer, ben je wel in een, in een ander gebied. En als je daar dan binnenkomt en je kijkt op de map, dan is het tof dat je dus blauwe stukken ziet. En dat je denkt, oké, okay, daar ben ik dus nog niet geweest. En dan zie je zo'n dus klein stipje, zie je dan in het midden van zo'n kamertje. Dan weet je, daar zit in ieder geval of een power-up of een nieuwe skill. Of, maar ja, er zit in ieder geval iets. En dan, ja, dan weet je gewoon, oké, okay, ik moet daar dus gaan zoeken. Ik moet daar dus gaan kijken of ik, of ik daar iets vind... waardoor ik in dit gebied verder kan komen. En dat is echt wel heel knap... zonder je enige aanwijzing te geven dat je er naartoe moet.
0: Klopt. En het spel blijft uh, heel erg zichzelf daarin. Dus het zal je ook nooit een aanwijzing geven. En toch heb je het idee dat er een, een verhaal in zit. Ja. En dat komt gewoon door de manier waarop die wereld is opgebouwd... door. De manier waarop je een nieuw gebied inkomt of waar je eindbazen tegenkomt, het is op een bepaalde manier. Ja, ze noemen dat environmental storytelling. Maar dat mm. is in dit deel heel goed gedaan.
1: Ja, ja dat, is echt, dat is echt heel erg knap. Op een gegeven moment ook, uh, um, dus wat later in de game, toen kwam ik ergens een kamer binnen en nou, ik moest aan het plafond slingeren. En er lagen allemaal spijlen uh, op de grond. En toen kwam ik bij een soort van standbeeld. Een soort van alien leek het. En ja, ik begon erop te schieten. Nou, dat deed helemaal niets. Uh, ik heb inmiddels de. Nou, Ik weet niet hoe die beam heet, maar je hebt een soort van. van X-ray-straalachtig iets. Waar je mee door objecten. Nou, waar je objecten zeg maar, mee kan scannen. Dus muren en dat soort dingen. En dan kan je zien of er extra gangetjes zijn. Super handig als je de game op 100% zou willen zetten. En uh, nou, ik dat gebruiken. En ik zag niks. En ik bommen neerleggen. En toen keek ik nog eens goed naar dat ding. En toen dacht ik van. Ik kan er in ieder geval op springen. En toen zag ik die handen. Toen dacht ik, laat ik hier eens transformeren naar de morfbal En dat deed ik. En toen was het heel even wachten. En toen, vloep zag hij ineens zijn oog oplichten, zeg maar. Ja, en toen ging hij lopen. Ja, super gaaf. Ja. Is, het is een game uit 94. We zitten nu in 2019. En nog steeds, ondanks dat het, dat het SNES is... en het er niet uitziet zoals Resident Evil 2 of God of War... Maakt deze game me gewoon super, super blij als ik het speel. Dat is echt knap hoor. Hey. Ja, dat is goed om te horen. Ja, ja, dat is echt zo. Kijk, game legt inderdaad bijna niks uit. Dus zegt zelf van ja, zoek maar uit waar je heen, waar je heen gaat. Uh, we geven je ergens een map. Dan zie je in ieder geval welke gebieden er zijn. Sommige kan je er wel naartoe. Sommige, uh, sommige niet. En het geef, gaf mij wel af en toe het gevoel daardoor. Dat ik en dat... Ongetwijfeld. Ik heb het nog niet uitgespeeld, maar ongetwijfeld dat, dat, dat ik dat gedaan heb. Dat je dingen vergeet of overslaat. Had je dat niet, hé? Dat is iets spelen en dan denk je, ja. Oké, okay, ik, ik heb het gevoel toch dat ik ergens wat vergeet.
0: Ja, zeker wel. En toen ik het spel uitspeelde. Ik weet niet meer welke eindtijd ik had. Het was... Iets van zes uur volgens mij. Oh, zes uur en een paar minuten inderdaad. Dus het was best wel snel. Ja. Um, maar um, ik was maar. 62% van de items tegengekomen. Ja. En jij noemde net die x-ray. Ja. Maar dat is een item, dat kun je ook missen. Dat is geen verplicht item.
1: Klopt. Klopt, die hoef je niet te halen. Maar ja, ik was toch aan het kijken waar ik naartoe moest. En, euh, nou ja, dus die had ik wel gevonden. En, euh, nou ja, ik gebruik hem wel af en toe. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik hoef hem eigenlijk niet op 100% te zetten. Maar ja, toch... Toch heb ik wel zoiets van, ja, misschien, ik wil toch eigenlijk wel alles collecten. Dus wat dat betreft doet die game dat wel heel erg goed.
0: Ja, ik keek vandaag nog een filmpje van Super Metroid. En ik zag twee dingen die ik niet heb gezien in mijn vorige playthrough. Hm. Eén ding was een enorme muur waar je kennelijk doorheen kon lopen. En dat had je gezien als je die X-ray scanner had gehad. Oké. Okay. En het andere was een... Ja, je, je krijgt op een gegeven moment een soort van speedboots of zo. Je, je kan ja, dan heel klopt. hard rennen.
1: Ja, als je B-ingedrukt houdt, dan, 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 dan ga je rennen en dan krijg je zo'n soort blauwe gloed om je heen.
0: Ja. En dan vlieg je als een malle door het level heen. En later dan leer je dan dat je als je dan naar beneden zou drukken, dan kun je ook nog eens super hoog springen. Ja. En uh, er zijn twee plekken in het spel waar je dat ook echt nodig hebt, waar je verder moet komen. Maar er zijn ook plekken waar je het eigenlijk niet nodig hebt. En dan kun je gewoon ergens door een plafond heen springen. En er zitten dan weer een paar power-ups.
1: Heb okay. ik ook allemaal gemist. Ja, ja ik, heb, ik heb hem nog niet tot nu toe nog niet hoeven gebruiken, zeg maar. Ik heb hem wel geleerd. Want ik heb hem wel. Uh, ik, ik heb wel het beestje gezien dat hem je leert, zeg maar. En dat is wel grappig. De game legt niet zoveel uit. Behalve als je power-up krijgt, zeggen ze hoe je hem kan gebruiken. Ze zeggen niet waar hij voor is. Uh, maar. Tot nu toe ben ik twee keer een soort van diertjes tegengekomen... die vriendelijk zijn, die je dan uitleggen wat je kunt doen. Eén keer was dit. En die andere keer, ja, dat moeten we toch even over hebben, Niels. Dat ja, is de met uitleggen
0: jump. bedoel je voordoen, hè?
1: Ja, nee, er wordt, ja, dat klopt. Er wordt niet gezegd, oké, okay, als je nou heel hard rent... en je drukt dan naar beneden... Nee, dat wordt er niet gezegd. Je moet goed opletten en dan, dan zie je hoe iets werkt. Ja. Maar ja, deze is te doen, dat rennen. en dan. Pijltje naar beneden. Maar die andere. Ja, die wall jump Niels. Ja, dat die is taai. <laughs> is toch, dat is toch wel een dingetje, zeg. Misschien dat het in die tijd nog te doen was. Maar ja, als je, zoals we wall jumps tegenwoordig kennen uit, uh, nou ja, noem het maar op, Hollow Knight, Super Meat Boy, Ori and the Blind Forest. Ja, cookie, een wall jump. Maar deze niet. Kan, kan jij uitleggen wat je moet doen om die wall jump te maken? Want het is echt wel een
0: dingetje. Ja, ik weet niet eens of dat dit allemaal nodig is, wat ik nu ga noemen. Maar het is voor mij in ieder geval een soort, laat ik het ritueel noemen, waarmee ik die walljump voor elkaar krijg. Ja. Ik ga eerst gehurkt op de grond zitten. En dan aai ik over mijn knieën heen.
1: Nee, dat is allemaal klets. Nee, wat ik
0: ga doen is... Um, ik, ik heb het idee dat je alleen kan walljumpen als, uh, als Samus zo'n zo rollende sprong Klopt. maakt. Klopt. Klopt, je moet springen
1: met een koprol. Dus je moet een stap nemen en dan springen.
0: Ja, ja dat klopt. En uh, je springt dan tegen een muur aan, waar je vanaf wil afzetten, zeg maar. Ja. En bij het tegen die muur aanspringen, op het moment dat je lijkt naar beneden te gaan glijden tegen die muur aan, druk je eerst met je druktoets de tegenovergestelde kant op. Dus eigenlijk de kant van de muur af. En dan heel snel daarna, maar niet tegelijk, maar ook zeker niet maar een halve seconde daarna pas, druk je op de springknop. Ja. En dan mag je hopen dat hij weer een koprol maakt. <laughs> en dat je dan weer op tijd tegen die andere muur zeg maar hetzelfde trucje uitvoert. Dus uh, je druktoets 180 graden andere kant op en vervolgens meteen springen.
1: Ja, je ziet heel eventjes, want ik heb het in slow motion ook zitten kijken, want ik kreeg het maar niet onder de knie. En heb ik in slow motion wat YouTube-video's ervan bekeken. Je ziet ook op het moment dat je, dat als je naar rechts toespringt en om daarna van de muur naar links te gaan. Op het moment dat je naar rechts houdt en je springt en je rolt en je drukt je stick of 4 drukt, dus ik speel het met stick uh, naar links. Dan zie je eventjes, nou misschien is het 2 frames, 3 frames een animatie dat, uh, dat Samus zeg maar klaar is om door te springen, als een soort van afzet. En dat is het moment dat je moet drukken, maar ja dat is echt lastig timen, want je hebt er echt maar heel korte tijd voor. Ik heb wel mensen gezien die echt briljant konden walljumpen, en ik denk ook, ik heb nog nooit een speedrun gezien van deze game, die heb ik eigenlijk altijd vermeden, maar ik denk nu als er ergens een keer een event komt, dat ik hem zeker ga bekijken, want ik ben wel erg benieuwd uh, uh, hoe, hoe ze het doen. Maar er zijn mensen die gaan gewoon bij een muur staan en die hebben gewoon maar één muur nodig. En die walljumpen zichzelf tegen die muur en plop, 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 plop. plop. Ja. Die gaan zo omhoog, joh. Dat is wel bizar, hoor.
0: Ja, wat ik wel een beetje kan, maar ook niet zo heel erg goed als mensen die speedrunnen, is met van die bommetjes als je een bal bent. Oh, dat dan... vind ik
1: ook zo lastig.
0: Ja, daar zit een bepaalde timing achter. Dus je moet eigenlijk een bommetje neerzetten, nog één... en dan, dan word je door het eerste bommetje gelanceerd. Dan zet je een bommetje in de lucht. En op het moment dat je dan weer valt... dan land je op de explosie van de vorige bom die je neer hebt gezet. Dus dan word je weer omhoog ge geschoten. Ja. En er zit een soort van cadans in... die je op een gegeven moment gewoon in je vingers hebt. En dan kun je ook langs muren omhoog of zo. Gewoon puur in morfbalvorm. Maar je hebt dadelijk nog een power-up, die heb jij nog niet... Daar nee. nou, er zit ook wel weer zo'n timing ding in. Maar die oh. heb je wel vrij snel door. Oké. Okay. Ja, nou, uh, ja, dat is wel een dingetje, moet ik zeggen. En dit soort dingen zijn allemaal verbeterd trouwens in de volgende Metroid games. Dus in de Game Boy Advance games zijn eigenlijk de controls al een stukje beter. En in die 3DS game van, uh, die ik vorig jaar heb gespeeld... Ja. Daarin was eigenlijk... Ja, die controls die zijn echt zo fijn en vloeiend.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat is... Uh, en... Uh,
0: ja. En dat is heel belangrijk. Uh, wat ik uh, nu irritant vond bij deze Metroid, omdat ik beter gewend was, was eigenlijk die map. Oh. Want die map laat niet zien waar de deuren zitten. Dus soms denk je dat je ergens doorheen zou moeten kunnen, maar dan ja, zijn het aangrenzende gebieden.
1: Nou, dat is sowieso wel een dingetje met die map, want je ziet blokjes van een kamer... En daar zit dan weer een andere kamer tegenaan en daar zitten dan lijntjes tussen. Dat kan betekenen of er zit een muur waar je niet doorheen kan of er zit een deur. Maar het kan ook betekenen dat het een soort, uh, nou, laten we het maar schuifdeur noemen, uh, is die maar van één kant beschoten kan worden om hem te openen. Ja. En dat is wel irritant, want dat weet je gewoon soms niet. En dan loop je, denk je van, oké, okay, ik moet terug. Nou, dit is de kortste route. Ja, loop je tegen een deur aan of tegen een muur aan waar je niet doorheen kan. Ja, dat is wel hinderlijk, inderdaad. Maar dat, is dus ook, dat, dat was dus een dingetje wat jou nu tegenstond, uh, Niels.
0: Ja, dat. En nog één ding. Uh, dat was namelijk, je ziet op de map niet of je de power-up al opgepakt hebt.
1: Nee, je ziet alleen een blokje. En ja, weet je, is dit kamer roze, dan ben ik er geweest. Dan denk ik dat ik hem heb gehad. Maar dat hoeft niet. Nee. Nee. Er is nog één ander ding waar ik me wel een beetje aan stoor. En uh, dat zal waarschijnlijk een, een, een technisch dingetje zijn. Dat is, het is niet bij alles, maar het gros wel. Alles wat binnen jouw scherm beweegt, beweegt niet als het uit jouw scherm is.
0: Oh, ik weet wat je bedoelt. Snap je wat je bedoelt? Ja, ja, ja. Soms,
1: soms heb je enemies die bijvoorbeeld vliegen. En uh, uh, nou, dan zie je er een. Dan schiet je erop. Dan vliegen ze boven het beeld uit. En als jij niet springt. Of als jij daar niet naartoe gaat. Of wat dan ook. Blijven ze eigenlijk op datzelfde stukje hangen. Als waar ze geëindigd zijn. Ja. En dat, dat is wel eens irritant. Want dan vliegt er boven iets heen en weer. Dan val je naar beneden. Dan denk je oké okay, dan schiet ik gewoon naar boven. En dan kan je wel naar boven schieten. Maar de, die enemy beweegt gewoon niet. Maar ook lifjes. Het zijn niet alleen tegenstanders, ook een liftje bijvoorbeeld kan dat ook hebben.
0: Dat vond ik wel irritant. Ja, als je bijvoorbeeld half uh, aan het farmen bent. Uh, ja. Wat ik wel eens doe bij save points in de buurt ofzo. Ja, dan heb je van, van die
1: dingetjes, van die, van die, van die, van die, van die soort groene uh, ja, modderpoel, noem het maar zeg maar. En daar komen dan zo flip komen vijf uh, tegenstandertjes uit en die kan je kapot schieten. Dan kan je prima farmen
0: inderdaad. Ja, daar kan je prima farmen en als je die niet hebt wat ik bijvoorbeeld bij Brinstar wel eens deed... daar heb je van die kleine beestjes... en die kruipen zeg maar... om een, om een platformje heen. Ja, ja. En um, soms dan is het platformpje zo groot... dat een deel eigenlijk uit het scherm steekt. En dan heb ik hem net twee keer geraakt... want je moet eigenlijk een beetje drie keer raken... voordat hij pas kapot is... en dat je misschien een raket krijgt of wat dan ook. En dan denk je van... ja, kom maar jongen, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Want dan heb je R <lacht> al ingedrukt... dan sta je al diagonaal te mikken... Ja. Maar die komt niet, komt die
1: nooit meer, nee. nee. <laughs> ja, dat klopt inderdaad. Dat is wel, uh, ja, dat is wel een dingetje. Ja, misschien dat het iets technisch was, dat het op de SNES dat het lastig ging of wat dan ook. Ik weet het niet, maar uh, ja, dat is wel, uh, dat is, het is wel een dingetje inderdaad, ja. Uh, zullen we eens kijken? Want we hebben zelf nog wel vast wel verhalen, maar ja, onze forumleden ook. Dus dan ja. komen we daar vast wel, uh, vast wel op. Ik vond het leuk om te zien dat mensen meegespeeld hebben. Dus iedereen die meegespeeld heeft en die nu luistert, ja bedankt. Want dat maakt het voor ons ook wel leuk moet ik zeggen. Um, ik ben gewoon vanaf boven af aan. Ik heb van iedereen heb ik, uh, heb ik, uh, die meegedaan heeft uh, wat, wat quotes en wat dingetjes neergezet. En de eerste is Factix. En uh, die zegt Metroid Venia zijn misschien wel mijn favoriete genre. En Super Metroid grijpt de essentie daar echt van. Hoe verdwaald je soms kan raken en hoe graag je dan ook wil stoppen, is het echt waard om door te gaan met deze game. Al vind je dan uiteindelijk wel een nieuwe upgrade of dat soort dingen, dan is het geweldig om allerlei nieuwe delen van de map te ontdekken. En de atmosfeer in de game maakt het dan wel echt af. Ja, dat is... Niels, hoe goed is dat hé? Want jij zei het net al, dat elk gebied zijn eigen gezicht heeft, maar ook zijn eigen muziek, zijn eigen tegenstanders, dat is echt briljant.
0: Ja, het, uh, het maakt alle gebieden ook herkenbaar. En het zijn ook vaak gebieden die uh, in meerdere Metroids terugkomen. Oké. Okay. Natuurlijk, uh, Metroid 1 zat ook noord Fair en zo in. Ja. Maar het heeft gewoon een bepaalde herkenbaarheid die het ook echt Metroid maakt.
1: Want in, in andere games die niet op uh, Zibus, zeg maar, laten we het zo maar noemen, zich afspelen, zitten ook dit soort gebieden in dan?
0: Jawel, die zitten er ook wel in. Bijvoorbeeld Metroid Prime 3. Mm -hmm. Dat is wel echt een soort buitenbeentje. Metroid Prime 1 en 2. Metroid Prime 1 is sowieso gewoon Super Metroid in 3D, basically. Ja. Um, en heel goed gedaan. Uh, Metroid Prime 2 is uh, een hardcore versie van uh, Metroid Prime 1. Met een wat beperkter gebied. Met een soort light world en een dark world. Okay. Heel gaaf gedaan. Maar Metroid Prime 3, daar uh, waren de ambities misschien een beetje te niet-Metroid. Ik denk dat ze een soort van Halo-envy hadden, dus er moesten meer karakters in en er moesten meer dialogen in en zo. Uh, maar dan ga je ook naar allerlei verschillende gebieden. Maar je hebt nog steeds bijvoorbeeld een vulkaangebied wat Norfair-achtig is en wat nog steeds Metroid-achtig klinkt met Metroid-achtige beestjes erin.
1: Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Dat is wel cool. Oké, okay, dus dat kom je dan... Het is een beetje zoals de onderwaterwereld bij Mario, zeg maar. Ja. Elke game heeft hem en herkenbaar en er is altijd wel iets met, uh, met, met wolken en altijd met dansende paddenstoelen. Alleen, <laughs> ja. alleen, ja, alleen hoe het eruit ziet, zeg maar, dat is, dan, uh, dat is dan weer anders. Metroid Prime 3 trouwens, dat was niet voor de Cube, toch? Nee, dat nee, was voor de Wii, hè? Klopt, ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, Factix heeft de game uitgespeeld en zegt, ja, ja, ik heb het uitgespeeld en wat een game. Soms raak je wel even iets te veel verdwaald. Sommige bazen zijn net even iets te moeilijk. Maar verder is het echt een fenomenale game. Ben je dat met hem eens Niels? Dat sommige bazen wat te moeilijk zijn? Of viel je dat wel mee?
0: Uh, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Volgens mij ben ik... bij twee bazen een keer afgeweest. Ja. Uh, ik ben bij Ridley afgegaan. Wanneer je ja. recht moet verslaan. En ik ben afgegaan bij een andere baas... ...daar je een trucje door moet hebben... ...om okay. te kunnen verslaan. Heb ik die al gehad? Nee. Oké.
1: Okay. Nou ja, ik ben, ik had zelf had ik last... ...maar ik wist waardoor het kwam... ...bij die tussenbaas, zeg maar... ...die uh, dan de, de lava in, het lava in moet schieten. En, uh, maar dat kwam puur omdat ik te weinig geëxploord had... ...en daarom had ik maar vijf supermissiles... ...en dat was eigenlijk wat te weinig... ...want die deden de meeste damage, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, als hij um,
0: zijn mond open doet inderdaad... en je schiet precies. een missel erin... dan loopt hij misschien anderhalve meter achteruit. Maar als je een super in inschiet... dan loopt hij vier meter achteruit.
1: Ja, ja. en hij moet best een stuk achteruit... wil je hem erin krijgen. Dus op een gegeven moment had ik er vijftien. Nou ja, toen had ik er geloof ik tien nodig of zo... geloof ik dat het was. En, uh, en toen, was het, toen was het klaar. Dus ja, en... Uh, nou ja, die, die plantbaas waar we het net in het begin, uh, waar jij uh, die je aanhaalde, die vond ik niet zo moeilijk. Um, die soort grote groene krokodil met die korte armbies. Ja, daar ben ik misschien twee of drie keer afgegaan, omdat ik gewoon door moest hebben hoe ik hem moest verslaan, zeg maar. Ja, ja. Misschien als ik het nu zou doen, dat het sneller zou gaan, dat weet ik niet. Maar ik vond die ook tot nu toe nog niet zo, uh, nog niet zo moeilijk. Dus maar goed, ja, goed. Uh, wat voor de een makkelijk is, is voor de ander, is ander, ander lastig. En je moet natuurlijk maar net het systeem doorkrijgen. Dat, dat is de truc natuurlijk. Je moet even zien hoe het in elkaar steekt. Want die ghost op die wreck ship, wat jij zei, die schiet natuurlijk allemaal blauwe ballen. En die kan je niet kapot schieten totdat ze één keer op de grond gestuiterd zijn en ze in een soort oog veranderen. En dan kan je ze wel kapot schieten. Ja, dat kostte me toch even twee keer voordat ik dat door had, zeg maar. Uh, Tom op het forum. Die zegt ik speelde deze game voor het eerst in 2013 ergens denk ik. Uh, bij de allereerste keer spelen kon het spel hem niet bekoren. Ik had er zoveel over gehoord maar het sloeg gewoon niet aan. Ik vond het spel flink vervelend doordat je steeds moest backtracken... ...en het lopen door de poortjes zorgde voor een hele kleine pauze in de game. Twee dingen waar ik mij best aan kon ergeren toen. Ik besloot niet meer te spelen en het spel weer verkocht. Een jaar Later kocht hij hem weer omdat het toch echt zo'n goede game moest zijn, had hij opnieuw diezelfde ergernissen. Dus toen zaten we al in 2014, wederom verkocht. Totdat ik het spel weer opnieuw kocht en ineens snapte ik het. Al die ergernissen waren nu verdwenen en ik zag de bedoeling van de makers. Het spel is fantastisch. Haast pure perfectie. Alles klopt. Geweldig verhaal, prachtige sfeer, super controls. Het spel heb ik dus een jaar of twintig na de release voor het eerst gespeeld en was niet gelijk liefde op het eerste gezicht. Ik kan zeggen, nu zeggen dat Super Metroid in mijn top 5 games alle tijden staat. Geen slechte prestatie, denk ik zo. Uh, nu ben ik even, heb ik even niet jouw lijstje van beste games ooit op mijn netvlies, uh, Niels. Maar stond Super Metroid
0: daarin? Die stond daarin. Ik pak hem even bij. Ik heb een lijstje erbij. Uh, hij stond op plaats 21.
1: Oké, okay. nou ja, dat is nog steeds niet slecht natuurlijk.
0: Nee, in mijn gedachten stond hij hoger. Oh, <laughs>
1: wat was toen jouw conclusie, zeg maar, waarom, uh, waarom die in jouw lijst moest staan en waarom die op die plek stond?
0: Nou, mijn conclusie waarom die in die lijst stond is dat het nog steeds een heel goed voorbeeld is van environmental storytelling. Dus ja. de speler zelf iets laten ontdekken en op die manier uh, de speler ook iets laten beleven. Wat heel veel spellen gewoon in cutscenes doen. Maar dit spel gewoon jou laat doen. En um, ja, waarom stond die op 21? Ik denk dat er een aantal games zijn die ik recenter nog had gespeeld. Die ook iets heel goeds deden. En daardoor eigenlijk hoger uitkwamen. Ja ik, precies. Heb, uh, ik heb wel andere Metroid games hoger staan.
1: Oké okay, Prime, Prime 1 of zo of 2? Uh, 1 en 2. Oké okay, ja. Die staan hoger. Oké, okay, nou ja,
0: wel, uh, maar wel netjes dat je hem daar uh, hebt staan. Ik denk dat als ik nu weer een top 100 zou maken, ja. dan staat hij in de top 15 weer. Oké, okay, toch
1: wel, omdat je het nu weer gespeeld hebt en nu weer eventjes dat in je hoofd hebt, zeg maar.
0: Inderdaad. Ja,
1: oké, okay, dus wat Tom, nou ja, bij Tom staat hij in zijn top 5. Uh, nou dan moet het wel een goede game zijn, toch?
0: Ja, maar ik herken ook wel wat hij zegt, hè, want hij heeft het dus een meerdere keren geprobeerd en het klikte ja. niet. Nee. En ik had dat ook bij mijn Metroid-debuut. Ik had okay. namelijk uh, Metroid Prime voor de Gamecube. En ik had die Player's Choice-versie gekocht. En uh, ik dacht dat het een first-person shooter was. Oké, okay. ja. En het uh, is first-person en je kan schieten. Alleen, het heeft hele andere soorten controls. Uh, je hebt helemaal niet een lineair level om doorheen te rennen. Het is net als Super Metroid dat je een power-up krijgt en weer terug moet. Dus ik vond het echt niet leuk. En ik heb het twee keer geprobeerd en elke keer weggelegd. En toen reed ik terug naar huis van, van, uh, van school met een klasgenoot van mij. Ja. En die vertelde dat Metroid Prime zijn beste game alle tijden was. <laughs> ik zei, nou, ik heb hem gespeeld. Bij mij uh, is het het net niet. Nee. Uh, <laughs> en toen vertelde hij, uh, hij zei, ja, maar je, je benadert waarschijnlijk de game verkeerd. Ja. Het is geen first-person shooter. Je moet het niet zien als een first-person shooter. Je moet het eerder zien als een soort van Zelda-game. Waarin je bijvoorbeeld uh, de Pegasus-boots of zo ergens haalt. Waardoor je weer in een ander deel van de overworld ergens heel snel doorheen kan rennen, door een moeras of zo. Dus je moet het zien als het zoeken van power-ups. Om meer van de wereld te kunnen exploren. Ja. Ja, en toen ik dat hoorde, ben ik het nog een keer gaan spelen met nieuwe verwachtingen. En toen klikte het enorm
1: oké, okay. ja, ja dus het is wel herkenbaar wat Tom ja. zegt
0: ja. ik was echt iemand die heel veel Nintendo franchises leuk vond, maar Metroid absoluut niet die snapte ik niet, daar vond ik helemaal niks aan, ik vond het niet leuk uitzien ik vond het niet leuk spelen toen klikte het met Metroid Prime en nu is het een van mijn favoriete franchises ooit
1: ja, nou dat is wel mooi Eh uh ja terug naar de mensen op het forum Farok die uh, die was de game gaan spelen tegelijkertijd met mij ook volgens mij voor het eerst nou ik weet bijna wel zeker want dat zei uh, hij hij heeft uh, nou vier of vijf keer gereageerd ik heb eventjes een kleine samenvatting daarvan genomen hij zegt een paar keer vastgezeten dat was in het begin waarbij ik een doorgang moest vinden ik heb nu na ongeveer twee uur net de speed boosters gekregen de speed boost gekregen uh, tot nu toe een leuke ervaring, het typische Metroid sfeertje is goed aanwezig en het speelt redelijk vlot door. Het springen mist bij mij nog wel eens, kwestie van wennen denk ik. Daarna was het waljumpen kan, blijkbaar, vanaf het begin van het spel. Had ik niet in de gaten en heeft me wel wat tijd gekost omdat ik het ergens nodig was, terwijl ik dacht dat ik daar nog geen power-up voor nodig had. Wall-jumper is lastig en je moet qua timing wel even oefenen. Je hebt het verder niet heel vaak nodig, gelukkig. Je hoeft niet specifiek te gaan oefenen op voorhand, zover ik weet, maar het was wel makkelijk. Daarna van de week heb ik Ridley verslagen. Daar had ik drie pogingen voor nodig. Daarna heb ik de tijd genomen om alle gebieden nog eens te doorzoeken en ik denk dat ik alles zo'n beetje heb. In ieder geval de, de Suit and Weapon Power Upgrades en de Energy Tanks. Nu dus nog het laatste stuk. Ik heb de game ook net uitgespeeld, zegt hij daarna, na ongeveer 15 uur. Ik had een compleetheidpercentage van 94%. En wat ik mooi vind is wat nu komt. De eerste keer dat hij speelde, zei hij: Tot nu toe een leuke ervaring. Dat was het, zeg maar. En daarna zegt hij het op het moment dat hij hem uit heeft gespeeld: Erg goede game en ben blij dat ik deze eindelijk eens de aandacht heb gegeven die het verdient. Ik ben het zeker eens met de mening dat dit een klassieker is. Het is gewoon nog steeds een leuke en uitdagende game die interessant blijft gedurende de playthrough. Dus vooral voor mensen die mid-jaren 90 games hebben gespeeld zal dit ongetwijfeld een van de grote titels zijn geweest. Mijn grootste kritiekpunt is toch wel het walljumpen en in iets mindere mate de spacejump. Onnodige moeilijkheid naar mijn idee. Daar moest ik echt op oefenen en dat is iets wat ik vandaag de dag toch lastiger kan opbrengen dan 25 jaar geleden. Ik weet niet in hoeverre dit komt door de SNES Mini. Maar gelukkig zijn er maar een paar plekken waar je het echt nodig hebt. Ja goed, waar wij het al eerder over hadden. Hè, Niels, de jumps natuurlijk. Die, uh, die ja. lastig zijn. Maar ik vind het wel mooi dat hij... Hij heeft het twee uur gespeeld. hij zegt tot nu toe een leuke ervaring. En aan het einde is hij toch, als je het gespeeld hebt, van mening dat het een klassieker is. Ja. Dat, is wel heel erg, uh, dat is wel heel erg gaaf. Uh, Dreef had ook gereageerd en uh, die zei ik heb Super Metro toevallig vorig jaar uitgespeeld, geweldige game en een stuk toegankelijker dan Metroid op de NES waarin je zelf echt alles uit moest zoeken. Uh, Wonderswaan. Zelfs zonder, eh, zonder enige nostalgie, en dat is wat ik zeg maar mee heb gemaakt, is dit een fenomenale titel. De muziek behoort bij mijn mening tot de hoogste regionen van videogame muziek pantheon. Ja, Niels, ben je het daarmee eens dat dit wel tot de hoogste regionen behoort? Of is het gewoon heel goed en herkenbaar?
0: Ja, we hebben het er eigenlijk niet over gehad, hè. Maar de muziek nee. is niet een soort traditionele soundtrack. Je hebt geen liedjes of melodietjes. Nee,
1: nee, nee, ik wist dat we het hierover gingen hebben, dus had ik het eerder inderdaad nog niet genoemd. Maar het, ja, het is geluid eigenlijk.
0: Ja, ja, het is heel erg interessant, want het is een soort ambient sound die ze hebben gesampled. En daar hebben ze dan wel een compositie van gemaakt... En daar zitten ook wel echt hele gave stukken in. Ik geloof dat... Um, ik weet niet meer of dat het dan Brindstar is... of dat het gebied dat daar net boven ligt. Dat heette Turian, geloof ik.
1: Ja, of iets met kantina of zo, of weet ik veel wat.
0: Criteria. Criteria. Nou ja, de, de, de criteria heeft in het begin een bepaalde dreigende muziek. En op een gegeven moment, als je dan de, eigenlijk de core upgrade, zeg maar, hebt... Ja. Dan heb je eigenlijk één ronde gemaakt. Dan ben je via Criteria helemaal beneden, Turian, Brinstar, Noordver ben je geweest. Dan ga je op een gegeven moment omhoog en dan kom je terug en dan is het een hele andere muziek. Ja. Uh, die is inderdaad heel tof, maar er is een soort muziek en er, er klinken een soort van trommeltjes of zo in. En die vind ik heel gaaf. Oké. Okay.
1: Ja, dit is, wel, uh, dit is inderdaad wel heel tof. Maar als je inderdaad een stukje verderop, dan is het, er zit er wel iets van een beat iets in, maar soms is het ook weg. En dan is het ja, geluiden en zo. Ja, dat is wel, het is wel heel apart, moet ik zeggen, deze muziek. Ja. Maar zou je ze als Wonderswaan het in de hoogste regionen plaatsen?
0: Nou, voor mij persoonlijk niet. Ik denk de Metroid Prime muziek wel. Uh, maar Super Metroid is voor mij iets te abstract. Ik vind het wel voor de SNES-muziek echt heel tof. Ja, zeker. Want SNES is natuurlijk allemaal gesampled en vaak lage kwaliteit samples, omdat je geheugen wilde overhouden voor andere dingen. Ja. En dan hebben ze hier toch met een aantal effecten en, en, en eigenlijk vrij realistische samples die ze dan vervolgens gebruiken in een compositie, hebben ze wel iets neergezet wat heel herkenbaar Metroid ook weer is. Ja, ja, dat zeker.
1: Um, elke kamer in het spel is uniek, zegt hij, waardoor ze makkelijk te onthouden zijn... ...gecombineerd met gedetailleerde artstijl vond de wereld hierdoor veel echter. Nou ja, goed, we hadden het net al dat ik één kamer beschreef met die planten... ...en jij precies wees welke het was. Dus daar heeft, hij wel, uh, daar heeft hij wel een punt, inderdaad. Super Metroid is een van de mooiste spellen uit het 16-bit tijdperk... ...met een heel andere sfeer dan andere visuele pareltjes... ...als Donkey Kong Country, Yoshi's Island en F-Zero. De sfeer is duister, oppressief, mysterieus en kil... Ook 25 jaar aan technologische vooruitgang later blijft dit het centrale gevoel dat Super Metroid overtuigend overbrengt. Ja dat was wat ik natuurlijk had zeg maar. Hij startte het de eerste keer zeg maar echt op nu. Die keer op de SNES Mini ja, was gewoon even snel kijken. En ja nu was het toch wel. Ik dacht van oké okay, als ik eens goed naar die intro kijk en die geluiden en zo, Is het allemaal wel, wel duister inderdaad. Dat is wel, uh, ja, dat is wel
0: mooi. En mij grijpt het ook nog, ook al heb ik het twee keer uitgespeeld.
1: Ja, toch wel. Elke keer als je het opstart, dan denk je, dan, dan pakt het je weer, die muziek.
0: Ja, en ja. omdat je niet de hele wereld nog in je hoofd hebt. Maar ja, bij mij zat er natuurlijk ook een stuk of negen jaar tussen of zo, tussen mijn vorige playthrough en nu. Ja. Um, elke kamer is toch weer heel interessant. Als je het voor het eerst meemaakt en voor het eerst weer probeert om het doorheen te navigeren.
1: Ja, je hebt ook niet het gevoel dat de, de kamer waar je in komt... Een, ...een kopietje is van de vorige. Nee. Dat is wel heel erg goed. Uh, Finger die, uh, was ook aan de game begonnen... ...en zegt... ...en uitgespeeld. Blijft toch een erg fijne game. Als ik een minpunt op zou moeten no noemen... ...dan is dat toch wel dat het soms erg onduidelijk is... ...wat je moet doen. Ondanks dat ik hem al eens eerder heb uitgespeeld... ...heb ik toch twee op, op moeten zoeken... ...hoe ik uit een bepaalde kamer moest komen. Verder weer heerlijk genoten... ...een tijdloze klassieker die met recht... ...die met recht nog steeds... Als blauwdruk geldt voor de huidige games in het genre. Heerlijke mysterieuze sfeer en het gevoel dat je krijgt bij elke upgrade die je ontvangt. Waarbij je opeens denkt, oh nu kan ik daar ook weer verder komen. De muziek die de sfeer alleen al versterkt en samens die gewoon lekker onder de knoppen ligt. Wat ik als groot pluspunt van deze game vind is dat je ook steeds beter wordt. De eerste wall jump die je probeert is altijd even lastig. Maar zodra je het ritme te pakken hebt dan vlieg je als een aap door de levels. En dit geldt voor meerdere skills die je gewoon eerst even moet leren voordat je ze goed kunt toepassen. Nou, ik ga wel als een aap door de levels, maar dat komt bij mij, <laughs> dat komt bij mij niet, niet door uh, het ritme van de walljub. Het is eerder als een soort gorilla, zeg maar, waar ik het over had. Die soort brute force.
0: Ja, je bent maar, natuurlijk uh, altijd strategisch aan het damage boosten.
1: <laughs> ja, zo goed ben ik al na die paar uren. Ja. Nou ja, paar uur. Ik weet niet hoeveel ik erin heb gestoken, maar er zit inmiddels best wel wat tijd in. Uh, Dr. Dips, de een na laatste, die uh, beschouwt zichzelf als groot Metroid-fan. Maar toen die... <laughs> moest ik wel om lachen. Uh, de eerste keer dat hij ermee in aanraking kwam, toen zocht hij eigenlijk een uh, goedkoop spel. Was hij bij de Bart Smit en daar lag Metroid Prime voor 20 euro. En hij zegt, ik sprak het zelfs toen nog uit als Metroid. Nou, <laughs> dat is wel mooi natuurlijk. Uh, maar inmiddels weet hij denk ik wel dat het Metroid is... En hij zegt als je gelijk met deze game kan, uh, als, je het, als je gelijk begint met deze game, dan kan het backtracken soms wat vervelend aanvoelen denk ik. Echter, ik was dit gewend van de Prime Games en daar was die wereld zo mooi dat ik hetzelfde erg vond. Bovenop, daar bovenop kom je dan ook niet koud in het, in het upgrade mechanic. Wat voor mij persoonlijk altijd weer voor die berg enthousiasme zorgde om door te spelen. Want je had altijd wel ergens die plek waar je nog niet heen kon springen of die groene deur die je al vijf keer had gezien maar niet open kreeg. Hup, daarheen en kijken wat erachter zit. De bosbattles battles zijn ook lekker gevarieerd. Die mini crate die al groter was dan de NES versie vond ik een leuke grap. Nou, ik snap hem niet, jij
0: denk ik wel. Ja, dat is dus die Krokkenmaier. Oh, dat is die... Uh, ja, waar ja, jij met die supermissels voor ging halen. Precies,
1: oh die... Het einde is natuurlijk ook geniaal voor een game uit die tijd. Nou ja, dat moet ik nog meegaan maken. Goede storytelling zonder e enige tekst. Ik zeg pareltje van de hoogste plank. Nou, als laatste uh, gekke Henkie. Uh, gekke Henky die heeft gedaan uh, waar, we, waar jij in het begin van deze uitzending al hinten, Niels. Hij zegt, ik heb zelf de maps getekend. Nou, dat is natuurlijk wel, uh, wel heel tof. Als je dat uh, als je doet. Ik zat al twee keer een beetje klem. Eén keer was ik vergeten dat je een dash move hebt. Dat zal die, die, die ren optie mee bedoelen denk ik. Die, die speed boost. Een andere keer zag ik een verborgen doorgang over het hoofd. Ik ben nu ruim 3,5 uur bezig in Norfair met, met de Varia suit. De eerste eindbaas, hij noemt hem maar Godzilla. Maar dat is die met, uh, met, met die korte armpjes. Heb ik met mijn laatste beetje energie kunnen verslaan. Uh, klein stukje later zegt, uh, zegt, zegt de gekke Henky. ...afgelopen week al twee keer om 11 uur begonnen om eventjes te spelen... ...totdat je op de klok kijkt en ziet dat het half vijf is. Nou goed, dan is het wel diep in de nacht. Uh, ik heb er nu ruim 19 uur in zitten, maar ik probeer dan ook zoveel mogelijk te ontdekken. Ik vind het ook erg leuk om de kaarten te tekenen en dat kost natuurlijk wel heel veel tijd. En wat hij gedaan heeft is, wat jij zei Niels, uh, als hij ergens geweest was en had de power opgepakt... Ja, dan heeft hij daar inderdaad uh, een stipje of iets bijgezet zodat hij weet dat hij die, uh, dat hij die opgepakt heeft. Dus dat is, wel, uh, dat is wel netjes. Ja, dat waren de mensen van het forum. Uh, nou ja, wat ik eerder al zei, bedankt dat jullie uh, ook meegespeeld hebben met ons. Zeker. Dat is, toch wel, uh, dat is toch wel leuk. Dat maakt het wel een, een mooie ervaring, moet ik zeggen.
0: Ja, het voelt ook alsof we samen dan aan het spelen zijn met z'n allen.
1: Ja, ja, en ik probeer, ik probeer dan wel wat te zeggen, maar niet te veel, omdat ik dat dan wil bewaren voor, voor hier. Maar ja, goed, dat is dan... Uh, dat is, ja, het, het is wel leuk, het heeft wel echt een clubjesgevoel, dus dat is wel, uh, dat is wel mooi.
0: Ja, maar Mike, ja. je hebt het nog niet uitgespeeld. Ik heb het nog niet uitgespeeld. En ga je dat wel doen?
1: Ja. ja, dat heb ik wel besloten. Ik, uh, ik denk als we zo klaar zijn, dat, uh, dat ik gewoon naar beneden ga en dat ik weer ga spelen. Want ik heb ook het gevoel dat ik uh, redelijk richting het einde zit al. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik moet in uh, uh, moet ik even heel goed denken. Ik moet in uh, Maridia moet ik nog wel wat uh, moet ik nog wel wat ruimtes on ontdekken zeg maar. En daar heb ik de baas ook nog niet ook nog niet gehad. Ik moet ook de baas in uh, Norver denk ik dat het is. Klopt. Moet ik, moet ik nog hebben.
0: Ja. Uh,
1: en, en daarna kan ik voor mijn gevoel naar, dat, uh, naar, naar de statue en dan kan ik daar ja, kijken wat er gebeurt als ik daar zie dat die uh, twee delen oplichten, zeg maar. Dus ja, ik wil dit wel uitspelen. Want ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zat te denken, oké, okay, ik vind dit echt een hele toffe game. Uh, we zijn nu toch aan het eind, dus dat kan ik wel zeggen. Ik vind het echt heel erg gaaf. Ik vermaak me continu ermee. Ja, ik heb er ook wel op gescholden als het er met die jumps wat misging. Um, maar goed, uh, ja oké, okay, ik heb dan mijn safe steeds gelukkig als het echt heel erg misgaat. en uh, Ik schaam me er ook niet voor om te zeggen dat ik die, dat ik die gebruik. Um, maar ik vind het echt heel erg tof. Het is ook te denken, moet ik nou Metroid 1 gaan spelen? Want ik, ik weet namelijk niet of ik nu al, na het spelen van Super Metroid... ...de stap zou kunnen CQ willen maken naar Metroid Prime. Dat heb ik wel eens gespeeld op de Cube. En misschien doordat ik deze nu gespeeld heb... Ik, ...heb ik een beter idee, net zoals wat jij zeg maar had Niels... ...van wat je mag verwachten. Ja. Maar ik weet niet of dat nu al de game voor mij is, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ik denk wel dat, dat de feel van een 3D Metroid is nog weer anders dan van een 2D. Je bent nog meer bezig met je omgeving... en nog meer bezig met kijken ja. uh, en navigeren. Ja, ik kijk heel erg uit naar Metroid Prime 4. Ja. Ontzettend.
1: Ik had dat niet zo. Omdat, ik, omdat dit de eerste keer is dat ik echt pas iets uit deze reeks speel. Maar ik heb wel zoiets van... ja, misschien moet ik hierna... Uh, Fusion was het, hè? Ja, Fusion was de remake van 1, hè?
0: Nee, dat is oh dat is Zero een vervolg. Mission. vervolg. Zero Mission, ja.
1: Zero Mission. Misschien moet ik die hierna gaan spelen op de GBA. Ja,
0: want dat ik... zou prima zijn, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Want dat is denk ik wel goed om te doen. Uh, want, ja, ik vind het gewoon echt heel tof. Ik vind het echt heel tof. En ik, uh, ik wil het nog niet zelf een klassieker noemen, maar dat komt... Ja, weet je, ik snap wel dat het het is. Ik vind het echt wel heel tof. En ik vind het ook niet zo heel erg om... Uh, eigenlijk nu weer, nu ik... Misschien is het wat, uh, wat veel werk. Maar nu ik zeg maar die soort x-ray beam heb... Om terug te gaan naar gebieden om eens te kijken van... Oké, okay, kan ik hier nog ergens een doorgang vinden voor een power-up? Wordt denk ik wel heel veel werk als ik overal terug zou gaan. Ja, ja, ja. Uh, maar... Ja, weet je, ik gebruik het wel. En dat, dan, op het moment dat ik dat doe, valt het voor mezelf op dat ik denk... ...oké, okay, ik wil er toch meer uithalen dan dat er standaard in zit. En uh, ja, dat is eigenlijk voor mezelf wel een teken dat ik het heel tof vind.
0: Ja, wat uh, ook nog apart is aan Super Metroid... ...is uh, het is een game die heeft ontzettend in development hell gezeten. Oh ja, joh. En dat zou je niet zeggen als je het nu speelt, inderdaad. Nee, meestal maar... heb
1: je bij dat soort games... Uh, ...toevallig is vandaag Crackdown 3 uitgekomen... Uh, die game heeft volgens mij ook in development hell gezeten. Ja, en als je daar naar de, naar de, naar de reviewcijfers kijkt. Ja, dan zie je dat ook wel, zeg maar. Ja, dan inderdaad. merk je het aan.
0: Ja, Maar Super Metroid is drie keer bijna gecanceld. Drie en keer, joh? Drie keer bijna gecanceld. En um, op een gegeven moment hebben ze uh, maandenlang gekruncht En dat mensen bleven slapen op het werk. En de hele nacht doortrokken. En dat andere. Uh, uiteindelijk zeg maar de baas. Dat was. Uh, Jokoi is dat. is de bedenker eigenlijk. Van de originele Metroid. Dacht ik. Ja. Uh, die heeft hier niet direct iets mee te maken gehad. Maar die. Uh, die liet ze toch hun gang gaan. En. Uh, ja, uiteindelijk is het gewoon puur als passieproject. Die, die mensen. Die medewerkers van Nintendo. Zeg maar. Die vreesden. Niet eens meer voor hun baan. Daar waren ze totaal niet mee bezig. Nee. Ze geloofden zo erg in de game die ze maakten. Dat ondanks alle. Milestones en negatieve berichten van hoger af bleven ze gewoon doorgaan. Oké, okay. dat, uh, dat is wel apart zeg. En dat spreekt me ook zo aan dat Nintendo zo open is geweest om te vertellen dat ze eigenlijk Metroid Prime 3 compleet of uh, 4 compleet gaan rebooten, omdat ze ja. niet tevreden zijn over de kwaliteit.
1: Nee, inderdaad, want ik we, ja, we weten niet hoe ver ze waren, maar ze, ze beginnen gewoon helemaal opnieuw.
0: Ja, en Metroid Prime. 1 had ook allerlei problemen in ontwikkelen. ontwikkeling. Eigenlijk alle goede Metroid games... zijn in een development hell geweest. Dus dat okay. zegt alleen maar goede dingen over Prime 4. Ook Zo denk Pri ik erover. <laughs> ja.
1: Nou, ik weet in ieder geval zeker... dat zodra Prime 4 komt, dat ik dat ga spelen. Ja, ja. Dat is... Uh, dat is na, deze, na het spelen van deze game... is dat wel, uh, is dat wel duidelijk geworden. Ja. Ik ga het... sowieso uitspelen. Ik, okay. uh, ik ga hier uh, nog wel eventjes... een paar uurtjes insteken... Ik, ik zou het liefst nog wel wat energy tanks willen verzamelen. Uh, ik heb er nu zes geloof ik. Nou ja goed. Ik weet niet hoeveel er in totaal zijn. Maar je kan er nooit genoeg hebben. Ik weet dat er meer zijn dan wat ik nu heb. Dus uh, misschien kom ik ze nog wel organisch tegen. Maar misschien moet ik er voor terug. Dat weet ik niet. Maar nee ik, uh, ik, ga het wel, uh, ik ga het wel uitspelen. Ja dan zijn we aan, een beetje aan het einde gekomen. Van uh, ja, de eerste club buttonbashers uh, Niels.
0: Dat was hem dan. Ja. ja. Onwennig, maar wel leuk.
1: Ja, nou ja ik, ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat we eigenlijk helemaal niks verteld hebben. En we zijn toch al een uur en een kwartier bezig... terwijl we zoiets hadden van, we richten ons ongeveer op een uur. Maar ja, goed, dat lukt niet altijd. Uh, dat nee. is ook helemaal voor de rest niet erg.
0: De game werkt gewoon wat op en dan moet dat eruit.
1: Ja, nou ja, dat is, uh, dat is denk ik gelukt. Um, ja... We hebben uh, overlegd met z'n tweeën voor uh, Club Buttenbassers 2. Welke game we daar gaan doen. En, en wat is dat geworden Niels?
0: Dat is geworden Grim Fandango. de Little ja. Arts Adventure.
1: Ja, ja, heb jij die ooit al gespeeld? Daar gaan we het in die uitzending ook nog wel over hebben. Maar even voor het idee.
0: Ja, ik heb hem ooit gehuurd van de, van de bibliotheek volgens mij. Oké. Okay. En toen heb ik eigenlijk meer tijd besteed aan het proberen te kraken ervan. Dan het spelen daarvan. <laughs> omdat ik hem natuurlijk langer wilde spelen dan uh, de houdbaarheid van, ja. van het leencontract. En uh, hij sloeg destijds niet zo heel erg aan. En hmm. toen heb ik hem een keer in een humble bundle gekregen, volgens mij. Uh, de remaster op PC. Ja. Dus zo doen had ik hem weer in huis. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja,
1: ik heb hem, ondanks dat ik vroeger heel erg fan was van Lucas Arts Avengers. Uh, ...heb ik hem ook niet gespeeld. Misschien heel even, een stukje, het begin. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Er zijn wel meer games van LucasArts uit die tijd die ik eigenlijk nooit uit heb gespeeld. Bijvoorbeeld, uh, nou kan ik niet op die naam komen, met die motor. Full Throttle. Full Throttle, ja precies. Terwijl The Dig, die ook een beetje uit diezelfde periode komt, die heb ik dan weer wel uitgespeeld. Dus... Ja, ik, uh, ik heb wel zin eigenlijk om hier aan te beginnen. Ook omdat het mezelf een beetje moet dwingen om rustig te spelen. En dat uh, was ik een beetje kwijt. Daar heb ik in de Buttenbasses Jaaroverzicht, heb ik het daar uh, volgens mij nog over gehad... toen het over Thumblebeat Park ging. Ja. En, uh, maar goed, dus ja, dat is de game die we, uh, die we hierna gaan, uh, gaan, uh, gaan bespreken. Uh, op het moment dat deze podcast er is... Uh, is er al een topic op het Butterbashers Forum? Dus als je denkt van hey gezellig ik ga eens even kijken. Uh, dan ben je sowieso van harte welkom. En als je denkt hey ik ga eens kijken en ik ga meepraten. Want ik heb wel een, een zegje te doen over Full Throttle. Of over Full Throttle hoor mij nou. Over Grim Fandango. Of, uh, of misschien wil je hem gaan spelen en denk ik ga eens kijken hoe anderen het, uh, het meemaken. Misschien. Kun je wat tips vragen als je vast zit. Dat je niet op YouTube hoeft te zoeken. Dat het echt op de ouderwetse schoolplein manier kan gaan. zeg maar, Dan, uh, nou ja, dan ben je uiteraard uh, van, harte, van harte welkom. En als je denkt ik heb geen idee wat het is. En ik heb eigenlijk niet zoveel zin om die game te spelen. Nou ja, dan kan je ook gewoon naar de volgende aflevering luisteren van Club Button Bashers En dan, uh, dan gaan we het er uh, vanzelf over hebben. Uh, ja Niels, dan sluiten we hem hierbij af denk ik. Hè?
0: Laten we dat maar doen.
1: Ja precies. Nou, iedereen die geluisterd heeft, bedankt. Ik, ik hoop dat het format uh, jullie bevalt. Als je op- of aanmerkingen hebt, dan lezen we ze graag. Dat mag op Soundcloud, uh, iTunes, uh, ja, uh, Buttermashes Forum is natuurlijk het prettigst. Want, nou ja, goed, wie weet kom je daar nog gelijk gestemde tegen. En uh, mocht je helemaal niets aan te merken hebben, nou ja, dan kunnen we alleen maar zeggen tot de volgende keer.